0: très bon en produit, ça veut pas dire être très bon en marque. Donc pour moi c'est aussi important euh, pour un CEO euh, dit aussi de passer par une agence de branding, par un branding cool justement, euh, que de passer par une agence spécialisée créa qui a la vision de ce qui marche et ce qui marche pas et ce qui se fait pour avoir de la performance. Tout le monde déteste son agence. Et c'est là l'enjeu d'une agence c'est euh, le recrutement et le challenge il est dans euh, recruter des rockstars.
1: La recette Hello à tous, euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Recette avec toujours une voix de canard. Je suis aujourd'hui avec euh, un mec que j'admire beaucoup, du coup j'ai décidé de te présenter. Tu me demandais si j'allais te présenter, je te présente. <rire> je suis avec Victor Montossé, cofondateur de Benevic, l'agence, j'ai juste envie de dire l'agence et pas une agence, l'agence qui accompagne aujourd'hui start-up et DNVB euh, sur leur stratégie d'ads. Ouais. J'ai aussi envie de dire que tu es créateur de contenu sur LinkedIn, même si... J'essaye. Tu fais ça trop bien. Enfin, je pense qu'en tout cas, tu es en train d'inspirer pas mal de gens à ce sujet. Et félicitations.
0: Merci. Merci de me recevoir.
1: Avec plaisir. Victor, du coup, je vais te laisser un peu nous raconter ta vie, tes débuts. Et surtout, je vais quand même dire qu'en fait, tu n'as pas 32 ans. Tu n'as pas 30 ans, mais tu en as bel et bien 25. Oui. Ce qui tout fait de toi fait. un mec encore plus stylé.
0: <rire> Merci. Pour les débuts, on peut commencer très loin, si on veut. Alors, avant de parler d'entrepreneuriat, moi j'ai fait un bac S, bac classique, comme tout le monde. Je me suis dit que j'allais partir faire des études de, de médecine pour me challenger. Comme beaucoup de personnes, j'ai arrêté. Je suis parti faire une année de césure. Et pendant cette année de césure, je me suis posé la question de ce que je souhaitais faire. Je n'avais pas de réponse. Donc j'ai décidé de suivre un pote qui allait en expertise compta. Alors, truc euh, très fun, très sexy, en vrai, on peut trouver du plaisir quand même dans l'expertise qu'on a. Mais à côté, j'étais drivé par euh, l'envie de faire quelque chose et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas le mot entrepreneuriat à l'époque. En fait, je me suis fait la réflexion là, il y a, il y a quelques mois, en me disant, mais tu sais, ce mot que tu cherchais, c'était en l'entrepreneuriat. Et en parallèle donc, de, euh, de ma première année, euh, j'ai lancé une marque de t-shirt éco-responsable et j'ai l'impression qu'on est des dizaines d'entrepreneurs à avoir lancé des t-shirts euh, qui s'appelaient All euh, Similar et qui était une marque euh, avec du coton bio sur euh, l'inclusion euh, dans la société etc un projet qui, euh, qui a un petit peu fonctionné euh, parce que euh, mes parents connaissaient du monde dans ma ville et en fait j'ai pu poser des t-shirts dans des boutiques etc alors que j'étais personne mais euh, je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais faire c'était pas, pas du produit, c'est pas un truc qui me, qui me plaisait j'étais encore, euh, encore paumé et en deuxième année, j'ai rencontré euh, mon associé aujourd'hui euh, Ben et, euh, et une autre personne avec qui on a monté un projet qui était une application de communication pour les bars et restaurants qui s'appelait euh, YouDrink. En fait, c'était une appli qui te permettait d'avoir euh, des consommations euh, offertes, des entrées en boîte de nuit, etc. Euh, comme le concept est cool et qu'on avait les plus grosses boîtes de Bordeaux, je précise qu'on est, qu est sur Bordeaux, on a eu 40 000 utilisateurs en cinq mois. C'est huge. C'est huge. Sauf qu'en fait, on a eu une problématique de propriété intellectuelle avec la, le troisième associé, parce que... Enfin euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça ne nous appartenait pas, on n'était plus d'accord, on n'avait pas fait de pacte d'associé, erreur numéro une quand tu es entrepreneur. Et en fait, on a décidé de lâcher le projet. Et c'est à cette époque-là que j'ai découvert la publicité en ligne, parce que pour développer l'application, on avait besoin de faire de la pub, donc on a fait de la pub en local. Et je trouvais ça incroyable, parce qu'en définitive tu fais pas grand chose, tu mets un petit peu d'argent et t'as toutes les personnes du coin qui te voient après ce projet on avait plus d'argent j'avais vendu ma voiture à l'époque pour investir dans l'application etc parce que ça coûte cher et le dilemme se posait de est-ce que je retourne faire des études est-ce que je relance un projet avec quel argent, mon associé pareil parce que je m'entendais déjà très bien à l'époque avec Ben et en définitive on s'est dit ok Ben est parti faire, faire son truc de son côté donc lui il a poussé un peu plus le côté ads en allant en agence moi j'ai fait un peu de free sur de l'ads et je me suis dit je vais faire de l'intérim pour vivoter entre guillemets et surtout mettre de l'argent de côté et après quelques mois, quelques mois d'intérim on s'est posé sur le sujet on s'est dit ok moi j'ai envie de relancer un truc avec toi, lui aussi avait envie on savait faire de la pub tous les deux et de là est né, est né Ben Envy. Qui a commencé en étant euh, simplement, et qui a été lancé plus ou moins pendant le confinement en réalité, et qui a été simplement euh, l'idée de lancer un compte Instagram à but informatif sur le marketing et la publicité. Et donc on faisait des carousels, parce qu'on avait vu un Américain qui cartonnait, qui faisait des, des carousels qui s'appelait Dan Walker, enfin qui s'appelle Dan Walker, qui a je pense un demi-million d'abonnés maintenant sur Instagram, et qui nous inspirait euh, énormément, parce qu'on se disait mais il arrive à créer une traction organique en donnant de l'info donc derrière, il va pouvoir forcément avoir des clients et en fait, il a monté son agence comme ça, ce qui était une erreur pour nous parce que faire des carousels sur Instagram, je préfère le préciser, est une très mauvaise stratégie marketing. Il vaut mieux les faire sur LinkedIn, surtout quand on est en B2B, mais on a commencé comme ça et on a lancé Ben Vic en avril 2020 et comme je te disais en off, en réalité, on a commencé à bosser dessus en décembre 2019.
1: Et donc, tout le, tout le contenu que vous créiez, c'était n'était pas dans l'optique de monter une agence à la base
0: on ne savait pas trop pourquoi on le faisait. En fait, on, est, euh, on fait les choses un petit peu euh, comme on le sent avec Ben. Et on s'est dit, ce truc cartonne aux US, c'est sympa. Il a plein d'abonnés, donc forcément, il va le monétiser à un moment. Moi, j'aimais bien écrire. J'aimais bien m'enseigner sur du contenu. Ben, il aimait bien le design en plus de la pub. On s'est dit, OK, on va faire des carousels. Donc, on a commencé à faire nos carousels comme ça. Et, et on, les a, on les a poussés sans trop savoir où on allait. D'ailleurs, au début, Ben vit euh, euh, on n'avait pas... Euh, Enfin, on l'avait appelé Benevic, quoi. on n'avait pas prévu <rire> d'être une, une vingtaine, ça ne devait pas être une marque, on ne devait pas bosser avec, avec des dizaines de clients. Le but, c'était pousser le contenu de Benevic, justement, et, et puis ouais, si on peut faire un petit peu d'accompagnement, un petit peu de marketing, etc., pourquoi pas, ça peut être cool, mais on était un peu perdu je pense à ce moment-là sur sur ce qu'on voulait faire exactement et ça s'est dessiné un petit peu plus tard parce que je, comme je te disais en off je fais partie des gens euh, qui ont trouvé le covid cool entre guillemets <rire> euh, parce que euh, bon, pour l'anecdote je faisais comme je te disais je faisais de l'intérim euh, je faisais euh, du free et pendant le covid il y avait il y avait plus grand chose qui se passait donc euh, je suis retourné chez mes parents à l'époque j'étais j'avais 22 ans 21, 21, 22 ans ouais et j'avais que ça à faire, faire des carousels, faire du contenu. Et pendant le Covid, donc pour, pour revenir sur, sur ma boucle, on a été approché par le concurrent de la marketplace Encore Store, qui maintenant a fait un pivot et n'existe plus, en tout cas en tant que concurrent d'Encore Store, mais qui avait une très grosse base d'E2C Brand, qui nous a demandé de faire un webinaire sur l'acquisition et sur la stratégie pour survivre pendant le Covid, comment communiquer, comment continuer à vendre. Et c'est un petit peu ce qui a été notre tremplin, parce qu'on a eu euh, directement des, des dizaines de clients euh, à ce moment-là.
1: Et donc, toute ton expertise et celle de ton associé, finalement, elle est bah, en partie issue, de, je suppose, des, des expériences entrepreneuriales précédentes. À l'époque ouais. de, de la marque de t-shirt, par exemple, tu faisais de la quise en ligne ou pas du tout
0: Ouais, alors non, je faisais partie des boomers qui faisaient booster la publication parce qu'ils connaissaient pas. Et euh, à l'inverse, par contre, euh, Ben a commencé très jeune parce qu'il a vendu ses, ses services à une marque qui s'appelle Julie Chen quand il avait 17 ans en parallèle de ses études parce qu'il avait vu comment faire de la pub sur Internet et qu'il trouvait ça facile. Et euh, il a commencé comme, je pense, 100% de tes invités avec du dropshipping. Et je peux te donner le produit parce que je sais que tu le demandes. Il vendait des euh, bavoirs à, à barbe
1: pp putain. Voilà. Je vais complètement renommer ce podcast. La recette des dropshippers <rire> Petits jeunes qui montent des agences euh, qui font des millions aujourd'hui. Je pense c'est pas mal. Ça pourrait <rire> être pas mal. Ça
0: pourrait être pas mal. En effet.
1: Parce que oui, on va faire une petite parenthèse sur euh, du coup, un, quelque chose qui est très cool parce que du coup c'est ton écosystème aujourd'hui. Moi j'ai connu Benévic grâce au carrousel clairement. Sur genre, LinkedIn euh, ou sur Instagram Sur LinkedIn complètement. Okay. Et en gros en effet, je pense que tes carousels je ne les ai jamais vus autant tourner dans des groupes WhatsApp dans lesquels je suis et tout. Ah ouais, c'est vrai Ouais, parce qu'en
0: fait... Ça, je ne le sais pas.
1: <rire> mais je me doute que tu ne le sais pas. Et en plus, sur, euh, sur LinkedIn, tu as vraiment les gens qui regardent, qui kiffent, ouais. mais qui ne te le montrent pas. Bien sûr. Pas de like, pas de commentaire, mais par Bien contre, sûr. tu fais partie de leur source d'inspi. Et du coup, en effet, donc, je découvre ton agence avec mon cofondateur euh, sur Aipongo. On est devenus euh, vraiment euh, hyper fans de ce que vous faites et tout. Genre, du coup, on s'est mis à vous suivre, etc. Cool. Et là, je rencontre Mathias. Et donc en effet, Mathias donc de Chaser, ouais. que j'invite dans ce podcast et je découvre que en fait, tout ça, c'est un écosystème. Peut-être que tu vas pouvoir nous en parler, parce que tu es aussi ouais. cofondateur de La Chapelle.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est vrai qu'on parle de Ben envic euh, c'est une agence spécialisée euh, social ads, SIA, euh, même accès euh, gross, j'ai envie de dire, pour euh, les DNVB, les startups. Mais il n'y a pas que Benenvik. En début d'année, on a fait le rachat, enfin euh, la croissance externe plutôt, d'une structure qui s'appelle Octolio, euh, qu avec qui euh, on est associé maintenant avec, euh, avec Samuel, qui est le, le CEO d'Octolio et qui est spécialisé donc, euh, sur euh, la partie no-code et Webflow, donc plutôt orienté startup SaaS en réalité, donc qui est une brique supplémentaire à notre scope à nous. Et en parallèle de ça, j'ai rencontré il y a un an, plus d'un an, Hugo Benz, euh, donc euh, tout simplement via LinkedIn en lui envoyant une demande pour prendre un café. On a super bien fit, on a été faire du paddle ensemble, etc. Et puis comme il est sur Bordeaux, c'est assez simple de soir. Au début, Hugo, on se voyait, on parlait business, on parlait Vic Au fur et à mesure, il a voulu quitter un petit peu les endroits où il était, où il passait son temps en fait, où il avait encore un petit peu de rôle actif. Il nous a proposé, il y a quelques mois maintenant, de monter euh, sa boîte de rêve. Sa boîte de rêve, c'est un startup up studio. Et nous, euh, euh, d'inclure cette brique euh, marketing, euh, growth qu'il n'avait pas, euh, qui est cofondée avec Jonathan, qui euh, est lui le fondateur de Split, la solution de partage d'abonnement euh, leader en France. Samuel, donc le CEO d'Octolio, et euh, Ben, mon associé Hugo.
1: Ok. Et aujourd'hui, du coup, la manière dont toi, tu apportes quelque chose au Startup Studio, c'est qu'en gros, si vous lancez une boîte, vous gérez toute l'acquise C'est Ben envy qui, qui gère toute l'acquise
0: Alors, ça va un petit peu plus loin que ça, euh, parce qu'en fait, les, euh, les personnes qui arrivent elles veulent bénéficier de nos compétences, mais aussi de notre expérience. Donc, il y a aussi une grosse partie euh, mentoring et euh, on va voir euh, si on peut répliquer des choses qu'on a mis en place. Nous, typiquement, Chaser, c'est un modèle agence. Un modèle agence qu'on connaît bien parce que chez Ben Envy, on a aussi une partie studio où on fait la créa pour les e-commerçants donc même si là on est sur un format UGC ça reste euh, un modèle qu'on connaît. donc on regarde si on peut répliquer la partie sales euh, la partie euh, finance euh, pareil, le suivi euh, des infos euh, un petit peu tout ce que nous on a mis en place et tout ce sur quoi on a galéré pendant euh, un an ou deux euh, à mettre des trucs en place et des process et on essaye de, de donner les clés pour éviter de faire les mêmes erreurs qui nous ont fait perdre du temps typiquement Mathias m'aurait dit euh, je vais publier sur Instagram, j'aurais dit non, va sur LinkedIn <rire> Donc il y a cette partie connaissance et, euh, et un petit peu réseau aussi parce qu'on bah, a, on a construit notre réseau, euh, en, en, j'ai envie de dire, avec de l'huile de coude et pendant euh, plusieurs mois parce qu'au début tu es personne, tu ne connais personne. En plus, on est bordelais, j'allais jamais à Paris, je rencontrais personne, j'étais un petit peu têtu, je me disais mais non, il y a besoin de personne pour réussir. Le réseau c'est important et euh, justement on le voit sur Chaser, ça permet d'avoir très vite des belles rêves si on a un produit qui est bien construit, en tout cas une offre qui est bien construite. Et après ça, oui, on peut euh, mettre à profit euh, nos compétences euh, sur le, le projet de la personne. Alors, il euh, faut faire attention, il y a une distinction entre La Chapelle et, et Ben Envig, bien sûr. Mais en tout cas, donner les best practices et commencer à set up des choses pour que euh, le, premier, euh, le premier jet date, en tout cas, fonctionne bien. Ouais.
1: Et par exemple, avec euh, Chaser maintenant, est-ce que ça, ça vous arrive de vous, entre guillemets, de vous échanger des clients, puisque les offres peuvent être assez complémentaires, du coup ouais. Ouais. En fait, vous avez des exemples comme ça de clients à qui vous avez soit proposé du Chaser, soit du Benedict
0: Oui, carrément, carrément, on a, on a pas mal de clients. Alors là, de but en blanc, pour te donner des noms, je ne les ai pas. Mais <rire> on a 5 ou 6 clients, il me semble, où, où on est en commun sur, sur la partie créa et la partie at. En fait.
1: Trop bien. Euh, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit, parce que ça faisait des partie des choses dont je voulais parler avec toi. Que ce soit euh, Kudak ou Brainlab, que j'ai eu sur ce podcast. En effet, c'est donc des agences de grosses ou d'ads qui ont toutes créé une partie studio et créative. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi Est-ce que c'est une obligation pour une agence d'ads de pouvoir proposer de la créa à ses clients Ou est-ce que c'est juste un moyen supplémentaire pour faire mieux performer vos ads C'est quoi un peu votre positionnement quand vous
0: faites ça Je pense que maintenant, t'as pas le choix que d'avoir une partie créa en réalité. Parce que il y a 5-6 euh, ans euh, la technique publicitaire était très importante on pouvait performer avec des créas qui étaient moyennes euh, ça, tu, tu le voyais bien, les dropshippers ils sortaient des créas qui étaient faites euh, à l'arrache, euh, un peu de texte une offre un peu sexy et, et ça marchait maintenant il y a de plus en plus de marques qui font de l'ads. il y a de plus en plus de concurrence et les personnes sont de plus en plus sollicitées sur le téléphone on va voir euh, de la pub toute la journée, donc il faut des créas qui sortent du lot et en fait euh, être très bon en produit, ça ne veut pas dire être très bon en marketing, ça ne veut pas dire être très bon en créa. Donc tu peux avoir le plus beau produit du monde, si tu n'arrives pas à le mettre en valeur, ça ne marche pas. Donc pour moi, c'est aussi important pour un CEO, dit aussi, de passer par une agence de branding pour avoir un branding cool, justement, que de passer par une agence spécialisée créa, qui a la vision de ce qui marche et ce qui ne marche pas et ce qui se fait, pour avoir de la performance. Donc forcément, pour une agence, c'est quelque chose qui va te permettre d'upsell, tu vas gagner plus c'est vrai, mais ça demande aussi d'avoir plus de ressources parce que tu dois recruter des gens, je veux dire un créatif stratégiste, c'est un autre métier qu'un compte manager qui va faire de la publicité, ou en tout cas il n'aura pas la même vision ou les mêmes compétences, donc tu recrutes des gens, c'est un upsell, mais c'est surtout aussi une façon d'avoir le client, de fidéliser le client, parce que cette personne va avoir plus de perf parce que tu vas sortir des créacali et maintenant je dirais même, même plus loin c'est qu'on évite de bosser avec des clients qui n'ont pas la capacité de nous faire des créas performantes. Ah ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui va arriver avec des photos backshot, pixelisées, pas sexy, qui aura le budget, hein, qui, va, euh, qui, qui peut dépenser des dizaines de milliers par mois, je vais éviter de bosser avec, parce que maintenant j'ai le luxe de choisir un petit peu euh, qui est-ce qu'on accompagne, parce que c'est une personne qui ne se donne pas les moyens de faire performer, et je sais comment ça va se passer, ça va être quelqu'un qui, euh, qui va forcément dire c'est la faute de l'agence, et qui ne voudra pas prendre la partie studio euh, à tous les coups.
1: Ouais, le fameux mal des agences, tout le monde déteste son agence. Or, ouais, en tout cas, ouais, ouais.
0: ouais, mais c'est dommage, c'est ouais. dommage, il euh, y, a, y a une métaphore que que j'aime bien. je voulais en faire un post LinkedIn d'ailleurs, enfin métaphore je sais pas, mais t'es chez quelle banque euh,
1: Beaucoup, mais on va dire euh, la BNP. T'es
0: à la BNP, ok. T'es contente de ta banque Pas du tout. Pas du tout, ok. Je suis au CIC, euh, j'adore ma banque, sauf que j'ai changé de conseiller il y a un, un mois et je déteste ma banque maintenant. En fait, l'agence, c'est pareil. C'est que c'est pas une histoire d'agence. Toutes les agences sont bonnes. En tout cas, arrivé à un certain niveau, avec une certaine volumétrie, avec un certain type de client, tu es forcément bon. Ou en tout cas, les fondateurs ont forcément été bons, ont forcément de la technique. Par contre, ce qui change, c'est la compte manager. Tu as des bons et tu as des mauvais. Et c'est là l'enjeu d'une agence c'est le recrutement et le challenge, il est dans recruter des rockstars. Donc tu peux pas dire qu'une agence, elle est mauvaise et détester ton agence. C'est juste que tu n'as peut-être pas euh, le bon account manager. Tu auras forcément, euh, oui, peut-être 5% du marché qui ne sera pas compétent, mais ce ne sont pas des agences que tu verras dans ton benchmark arriver à un certain niveau parce que tu les auras éliminées depuis longtemps. Donc, arriver à une certaine taille, toutes les agences se valent à partir du moment où tu as le bon account manager. Et donc ça, c'est euh, toutes les problématiques de recrutement en agence.
1: Fais ce post-LinkedIn.
0: Je, ouais, je, vais, je, vais, je vais le faire.
1: Et à, à ce propos, est-ce que toi, tu souffres de. Euh, en fait, en tant que cofondateur qui a pris de la place, créé vraiment ton personnel branding et tout, est-ce que tes clients t'en veulent si c'est pas toi qui les gères Ça t'arrive, ça, en ce
0: moment Ouais, c'est drôle que tu en parles maintenant. C'est quelque chose d'une discussion que j'ai eue à midi euh, avec euh, Paul-Louis de, de, de chez Molly. Euh, on a des personnes qui nous disent Ok, j'ai entendu parler de vous. Euh, mais par exemple, je veux bosser qu'avec vous. Et en parlant de nous, c'est Ben ou moi. Le problème, c'est qu'à un moment, je pense qu'on a des personnes qui sont meilleures que nous maintenant, parce que c'est des personnes qui font ça tous les jours, qui ont eu des formations qu'on n'avait pas au début. Euh, on fait venir des prestats externes pour les former, etc. Sur d'autres sujets, l'écosystème s'est beaucoup développé, il y a beaucoup de ressources. Donc, c'est des personnes qui sont très fortes et qui ont du temps là aussi moi je vais prendre un client en gestion je vais mal le faire, même si j'ai les compétences je vais mal le faire et c'est une erreur parce qu'il y a forcément un moment la première fois où on va te le proposer tu vas dire Ah c'est vrai que c'est un client cool, ok je vais le faire ça en fait tu te rends compte que tu le rends pas bien au client parce que toi tu as tous tes sujets internes tous tes sujets de croissance et en fait la gestion tu vas la faire moins bien que quelqu'un de chez toi donc euh, oui on a la demande mais on le fait plus
1: Peut-être qu'une des solutions, ce serait du coup d'essayer de, de coacher tes équipes pour qu'elles prennent tout autant de... Enfin, pas tout autant, mais autant de place que toi sur LinkedIn en étant elles-mêmes créatrices de contenu et en créant elles-mêmes leur propre personal branding
0: Ouais, alors c'est une, une solution. Mais euh, aimer faire des ads et aimer poster sur LinkedIn, c'est deux choses différentes. Donc euh, on a déjà essayé. Et euh, on a très peu de personnes qui, qui aiment réellement ça. Et je pense que surtout la solution, c'est dans l'éducation. Du, euh, du client, dans, dans la pédagogie que tu vas avoir au moment de, de vendre ta prestation, c'est expliquer justement ce que je viens de te dire, c'est que la personne qu'on a recrutée, si on l'a recrutée qu'elle a passé sa période d'essai, qu'elle est encore là qu'elle a des dizaines euh, de, des centaines de milliers d'ads en gestion, c'est qu'elle sait ce qu'elle fait donc il n'y a pas de raison qu'elle soit moins forte mmh. que nous au contraire.
1: Alignée. Parlons un peu plus du coup de vraiment l'agence déjà je vais juste reciter quelques quelques data et quelques chiffres. Donc aujourd'hui, sur la partie ads, t'accompagnes notamment, enfin vous accompagnez Bonne Gueule, Malucette, Tagine Banane, que des marques de ouf. Oh, J'espère. Ça... <rire> tu vas m'expliquer comment t'as fait tout ça. Au global, vous avez un, un budget à peu près de 20 millions de media buying à l'année. Ouais. C'est énorme. Et sur la partie studio, euh, pour citer juste quelques petites marques, Swile, Jimmy Fairly, au calme, ça va <rire> Comment on fait quand on a 25 ans, qu'on lance une agence en moins de 3 ans, comment on fait pour signer tous ces gens
0: Au début, tu ne les signes pas. Au début, tu envoies <rire> des mails et on ne te répond pas. Contrairement à d'autres agences que, que tu as citées tout à l'heure, on a mis du temps à décoller, mais parce qu'on a fait des erreurs de choix stratégiques, parce qu'on ne connaissait pas l'écosystème. Et en fait, au début, on ne ciblait pas les bonnes personnes, ou on ne leur parlait pas correctement, en tout cas. Tu sais, c'est la list que tu envoies où tu as une tasse de café, tu as ton nom ça ne marche pas il faut, faut, faut le dire, la photo ne fait pas tout dans le, dans le code emailing non surtout ce qui, ce qui est le plus dur c'est d'avoir la première ref c'est d'arriver à convaincre ton premier gros client entre mmh. guillemets quelqu'un qui, qui parle, et attention un gros client c'est pas forcément quelqu'un qui va dépenser 100 000 euros par mois c'est surtout une love brand qui parle à tout le monde parce que c'est généralement des personnes qui ont du de réseau, des personnes qui y parlent qui y échangent, et une fois que tu as ton gros client celui-ci il parle et il va te recommander. Et quand tu es recommandé, tu as tout gagné, parce que tu as de l'attraction organique. Derrière nous, on a une stratégie de sales, donc on a la partie contenu donc en inbound, qui, qui je l'espère bien faite. Et d'ailleurs, pour rendre à César ce qui est à César, maintenant je suis accompagné par Emilien, qui fait le design des carousels. Quoi le Mon monde
1: s'effondre euh, Non,
0: non, 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 non j'ai jamais fait le design de toute façon c'est okay. Ben qui, qui le faisait et, euh, et en fait c'est nous qui avons appris euh, à Emilien euh, les codes de, de Benenvik et il les a fait évoluer et comme je te dis, on essaye de s'entourer des personnes qui sont meilleures que nous donc mmh. il l'a fait extrêmement bien évoluer et, et je voudrais lui rendre quand même parce que je sais que des fois c'est dur de travailler dans l'ombre La première référence c'est la, la plus dure donc on a la, on a la stratégie d'Inmond pour faire venir euh, des références un petit peu sympas euh, typiquement sur la partie studio ça nous aide beaucoup parce qu'on fait un contenu de qualité, euh, le design est souvent euh, très travaillé, on passe du temps dessus. Donc ça montre le niveau de qualité qu'on peut donner aussi à nos clients. Et on a aussi une stratégie de sales outbound où on contacte des gens. T'as des sales aujourd'hui J'ai un seul sales, euh, deux pardon maintenant, mais euh, en fait notre premier collaborateur c'est Marius. Euh, qui est notre head of sales. Okay. Et Marius, il nous a rejoint à l'époque où on était deux. On n'avait pas de bureau. On l'a fait commencer en télétravail et on n'avait même pas d'argent pour payer le deuxième mois d'alternance. On s'est dit, il va le rentabiliser. Et on s'est pas trompé. Et, euh, et du coup, on a, on a une personne, ouais, un sales que je pense euh, l'écosystème euh, commence à connaître parce qu'il parle avec beaucoup de, de DNVB.
1: Bah, big up à Marius. <rire> big up Marius. Petite question. Tu, du coup, il t'arrive euh, d'avoir juste des clients sur le studio mais du coup, la partie media buying est confiée à quelqu'un d'autre que Benevic Ouais, ça arrive. Okay. Et c'est avec qui Quel genre d'agence Des concurrents. Des concurrents Ouais, okay.
0: des concurrents. Ça arrive, euh, tu es très fidèle à ton agence d'acquise si ça marche. Tu es beaucoup moins fidèle à ton agence de contenu parce que tu as envie de voir si l'autre agence n'a pas un autre type de créativité, un autre angle. Mmh. Alors que sur du traffic management, du media buying, tu es sur quelque chose de très rationnel. J'ai mis un euro, j'en ai généré 5. Mon agence est performante, je suis rentable, ça tourne, j'ai une bonne relation avec, il a pas de raison que j'arrête. Par contre, le studio, c'est pas parce que tu as pris chez ton agence A que tu peux pas aller sonner chez B pour savoir ce qu'il fait.
1: Et du coup, A et B travaillent ensemble, se parlent. Ouais. Ou... ouais. ouais. Et ça va. <rire>
0: ouais, ouais, ouais. Il faut pas le voir de manière <rire> négative. De toute façon, c'est que. Si le client est chez cette agence et qu'il vient juste challenger sur la partie contenu, enfin, la challenger, le, le cas échéant sur la partie contenu, c'est qu'il a déjà challenger l'acquise et qu'il sait que ça tient la route. Il y a aussi de très bonnes agences. Il y a... bon, je, je pense qu'on est très bons, mais il y en a d'autres <rire> qui sont très bons aussi. On veut des noms. Non, non, non. <rire> hein, pas de name drop, ça sert à rien.
1: C'est vrai, c'était une promesse qu'on s'était <rire> Trop bien. Euh, on va passer un peu à, à la recette magique. Je vais te demander un peu si tu as un bon exemple d'une campagne ou d'un client à qui tu as un peu changé la vie ou le ROI tout simplement, et si c'est le cas essaye de citer les trois ou quatre ingrédients qui selon toi ont fait que ça a marché
0: Ouais, alors j'ai un très bon exemple en tête j'ai pas envie de dire j'ai changé la vie parce que c'est un client euh, que Ben a commencé à avoir en gestion euh, client euh, avec qui on est devenu ami j'ai euh, eu un peu de gestion, maintenant c'est euh, Julie chez nous qui s'en occupe et Big Up à Julie parce qu'elle travaille très très bien euh, je ne vais pas donner de nom parce que je pense que ça ne sert à rien mais en tout cas c'est une marque euh, qu'on a eue. elle faisait je n'ai pas envie de te dire de bêtises mais je pense que c'était 8000 euros de chiffre d'affaires dans le mois cette année elle fait 2 millions euh, à l'année c'est une marque qui euh, a commencé en faisant de l'ad's ce qu'on voit euh, assez régulièrement mais qui a commencé en faisant de l'ad's de manière euh, très rentable et en fait je pense que euh, déjà ce qui a bien fonctionné c'est la vision du fondateur c'est un risk taker, euh, tout ce qu'il gagnait il l'investissait et il était, il était seul aux commandes et vraiment il réinvestissait tout, il n'avait pas besoin de se payer de suite et, et il avait envie de faire de la croissance. Il, a, il avait compris que pour que ça marche, il fallait faire vite de la croissance et stabiliser l'activité avec de la croissance. Ça peut paraître contradictoire mais une fois que tu arrives à un certain volume, c'est plus ou moins stable quand même. Cette marque a fait un Black Friday incroyable cette année. On a fait euh, plus de 100 000 euros dans la journée euh, de Black Friday. Alors sur la, semaine, euh, sur la semaine, on a plus de 200 000 euros si on prend la Black Week entre guillemets. Et ce pas du hasard, c'est tout simplement une stratégie qui a été construite en août pour le Black Friday. En gros, c'est une stratégie qui repose sur du lead. C'est une marque qui vend du high ticket, des produits à 150-200 euros en panier moyen. Et on a prévu de faire du lead, donc c'est ce qu'on a fait. On a fait du lead en plusieurs temps. On a commencé à préparer des ventes VIP en septembre-octobre pour accumuler un maximum de mails. Donc en parallèle de l'acquisition classique, on a nos campagnes fil rouge qui, qui généraient du chiffre et on avait un petit peu de budget pour, pour du lead. Début novembre, avant Black Friday, pareil. Cette fois, on a fait de manière un peu plus agressive du lead sur 10 jours et on a décomposé en trois temps forts la partie Black Friday. Un premier temps fort avec une, partie de re, une première partie de remise, des remises progressives pour le deuxième temps fort et euh, troisième temps qui était la journée Black Friday, avec sur le best-seller, le produit le plus cher, une promo hyper agressive. Je ne me souviens plus du nombre exact, mais on avait des dizaines de milliers de, de, de mails, en fait, euh, en base, à qui on envoyait du mail après. Donc c'était une synergie entre du lead et de la conversion, et c'est des personnes qu'on a retargetées en ads aussi, et je pense que ce qui a fait euh, la réussite, je, je vais pas dans le détail parce qu'en fait, euh, faire du lead pour ta marque, tu peux le faire et en fait, il faut juste trouver euh, le bon prétexte, euh, la, la bonne op. Euh, et je pense que n'importe qui peut le faire. Mais je pense que ce qui a fait la réussite, surtout de pour cette marque, c'est l'envie tester. Il y a eu énormément d'abêtisse de créa euh, pour diminuer les coûts par lead, énormément d'abêt. C'est quoi
1: énormément C'est combien
0: Là, on est, sur des, on est sur des budgets qui sont assez élevés. J'ai envie de te dire, il y a eu une cinquantaine de créa testées avant de trouver les 5-6 qui faisaient les CPL les plus bas. Okay. Mais il n'y a, a pas de règle en fait pour le, le nombre de créa. J'ai envie de te dire, ça doit être corrélé plus ou moins à ton budget. Plus tu as de budget, plus il faut tester, plus il faut continuer à tester parce qu'en réalité, tu ne sais jamais ce que tu peux avoir avec une nouvelle créa. Et si tu restes dans ta zone de confort, ça veut dire que tu te laisses aussi le risque qu'à un moment ça s'arrête donc il faut tout le temps tester et euh, donc je pense que ça c'est un des éléments qui a, qui, a fait, euh, qui a fait que ça a marché le caractère du, du fondateur c'est le client en or c'est pas le client qui va te dire que tu travailles mal parce qu'en fait il sait que euh, tu as les compétences il sait que ça performe, quand il y a des choses qui vont moins bien, c'est quelqu'un qui va travailler avec toi pour trouver des solutions pour réaxer la stratégie, parce qu'en fait la stratégie d'avant elle a bien marché à un moment, maintenant elle marche plus et en fait sur cette période de, de Black Friday ça a été pareil, on a testé on a mis des choses en place, il a jamais été contre nous mais toujours avec nous et il y a aussi euh, un travail de marketing qui est hyper hyper important, c'est quelqu'un qui a le sens du détail, donc les créas elles ont été pensées retravaillées, surtravaillées avant même de les tester
1: alors du coup j'ai mille questions, la première c'est est-ce que c'était accolé à une stratégie peut-être plus organique en même temps ou est-ce que, est que tu penses que ce qui a fait que ça a fonctionné c'était surtout 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 de l'Ads
0: C'est une marque qui, a, qui maintenant a un peu plus d'organique mais qui fonctionne quand même principalement sur de l'Ads Ok c'est ouf Donc c'est vraiment, le fondateur te le dirait, je pense que c'est 80-85% d'Ads
1: Ok, autre question, tu as parlé d'email ouais. Alors du coup j'ai deux questions en une la première, c'est « what the fuck, vous faites de l'email marketing ?»
0: <rire> On ne fait pas d'email marketing. Enfin, pas encore. Okay. C'est juste que euh, quand tu fais de l'ad, tu ne peux pas t'intéresser qu'à l'ad. Il faut comprendre l'écosystème. Pour cette marque, le, le, le fondateur a, lui, un petit peu mis les mains dans l'email marketing. Mais on a travaillé ensemble à strat en réfléchissant aux différents segments. On n'a pas mis en place, mais forcément, quand tu as une vision « ads, acquise, rétention, retargeting », tu peux transposer sur de l'email marketing et nous, notre rôle, c'est aussi d'aller accompagner le fondateur euh, qui n'a pas d'agence d'email marketing euh, sur ce segment-là s'il en a besoin. En tout cas, dans le conseil, pas dans l'opérationnel.
1: Ok, bah, c'était ma, ma question. Et du coup, deuxième question à ce sujet l'email marketing. Quid du SMS marketing
0: Ouais, il y en avait. Il y en avait Il y en avait, ouais. Il y en avait. Ça marche très, très bien. Ok. Ça marche très, très bien. Ça coûte un peu d'argent. Il euh, y a beaucoup de personnes qui ne le font pas parce que ça coûte un peu d'argent. Mais en réalité, ça marche très bien. Sur la journée Black Friday, il y a eu quatre séquences de SMS. Ah ouais Ouais.
1: Ok. Et comment tu traques, du coup, euh, via SMS
0: Alors, euh, lui, il passe par SMS bump. Ok. Et en fait, ça te remonte les infos comme Clavio. Tu sais, tu peux ouais. avoir ton CA généré. Euh, voilà.
1: Et c'est hyper, euh, et... hyper lisible C'est hyper lisible.
0: Après, tu as forcément de la double attribution. <rire> la personne qui a cliqué sur un mail, qui a cliqué sur un ad, et qui en plus a cliqué euh, sur le SMS, euh, toutes les plateformes vont vouloir s'attribuer. Ok.
1: Tu penses que cette strate, elle est réplicable
0: Elle est réplicable. C'est une strate qu'on met en place sur d'autres clients en ce moment, pas sur des OP, euh, mais tout simplement parce que le lead permet vachement de diminuer euh, les coûts d'acquise parce que en définitive, tu vas euh, payer ton lead euh, certainement euh, 15 fois moins cher que le coût d'une conversion. Je te donne à ne pas prendre au pied de la lettre le ratio, mais t'as compris. Euh, et derrière, ton email, il ne coûte rien. Donc, dans tous les cas, tu... Rentre des gens à qui tu vas vendre des choses Tu les as rentrés pour pas grand chose Tu sais que tu vas avoir plus ou moins pour donner, Je peux te donner une stat sur du high ticket à 150, 180 euros et à plus ou moins 10% de conversion sur, sur les leads Que tu rentres si c'est quali
1: Attends juste 10% from je suis un lead Tout, j'achète Ouais Ok.
0: Ouais, exactement. Et après, en, je te dis ça avec un recul à trois mois depuis le Black Friday, c'est des gens qui sont rentrés dans la base, que tu vas continuer à travailler toute l'année, donc euh, à l'année, tu seras peut-être même à 15%. Et, euh, et justement, c'est le point là où, là où je voulais en venir, c'est de dire, euh, faire du lead maintenant, même s'il n'y a pas d'opération, c'est intéressant parce que c'est des gens que tu vas continuer à travailler, qui vont te coûter moins cher à acquérir que de faire une vente, et, et tu sais que tu vas en avoir 10-15% qui vont acheter à la fin de l'année, si tu le travailles bien.
1: Ok. Et du coup, est-ce que c'est pas tentant pour une agence comme la tienne d'intervenir aussi euh, plus loin dans le tunnel Parce qu'en effet, de faire de l'ADS, donc là t'étais en haut de funnel au cas t'as fait du lead, euh, milieu de funnel t'as fait de l'argent, qu'est-ce qui se passe après Parce que ces gens-là, s'ils reviennent, si les leads que t'as apportés sont hyper quali et que ça devient des clients sur 4 ans, ouais. qui dépensent euh, 1000 euros par an... Est-ce que toi, du coup, tu sais des KPI que tu suis avec tes clients ou Ouais, pas ouais. Tout, à fait,
0: tout à fait. En fait, nous, on a un très gros tableau de suivi euh, où on ne en fait, fait pas la, la lecture euh, directement business manager. Euh, L'idée, c'est d'aller plus loin. C'est euh, quel est euh, ton cos' euh, Quel est ta LTV client Parce qu'en fait, il y, y a des business où euh, ton CPA, enfin, euh, ton ROS, il n'est pas bon. Mais parce que tu as une LTV de dingue sur tes clients. Donc, si ton CPA, il est à 30 euros et que ton client il en rapporte 200 à l'année, Bon, tu t'en fiches, même si le premier achat, il est à 10 euros et que t'as perdu de l'argent, sur l'année, tu gagnes 180 euros, t'es content. Donc, euh, c'est des KPI que tu es obligé de suivre. Et pour répondre à ta question, aller plus loin sur, sur le tunnel, forcément, moi je crois en l'hyper spécialisation. Je pense que faire de l'ADS et avoir des gens très bons en ADS, c'est ce qui fait que t'as des comptes qui décollent. Mais c'est pareil pour l'emailing, c'est pareil pour le SEO, c'est pareil pour euh, d'autres choses. Donc si on doit aller plus loin dans le tunnel, c'est que demain, euh, comme avec Octolio, où on a Sam qui est très bon dans le no-code, très bon dans le webflow, on irait plus loin sur le tunnel, on irait plus loin sur la, la stratégie d'acquisition, et euh, on prendrait un monstre en CRM qui serait très bon dans ce qu'il fait, et avec qui on pourrait faire des connexions. Mais je jamais la prétention de dire que je suis très bon en emailing. Si tu comprends l'écosystème, tu comprends les besoins, mais après il faut trouver les bonnes personnes, pour aller plus loin.
1: Très clair. Donc, si un monstre en CRM nous écoute, écrivez à Victor Montes, s'il vous plaît. <rire> Directement euh... sur LinkedIn. Vous plaît. <rire> Autre question, beaucoup moins bisounours. Est-ce que ça vous est arrivé Je suppose que oui, d'avoir un gros fail avec un client.
0: Ouais, on en a eu. On en a eu. Euh, quel type de fail
1: Bah, une campagne qui marche pas. Ouais. Euh, une promesse que tu tiens pas.
0: Ouais, ça nous est arrivé. Bon, j'ai un exemple flagrant mais qui est, plutôt, euh, qui est plutôt logique quand on y repense c'est une marque qui fait euh, des parfums euh, qui, a, qui a voulu tenter l'expérience de la publicité en ligne et j'étais euh, profondément persuadé que ça pouvait fonctionner même en étant une petite marque avec un storytelling intéressant et avec des fiches produits bien construites la réalité c'est que tu peux mettre autant de noms de fleurs que tu veux dans ta fiche produit les gens ont besoin de sentir le parfum donc vendre en ligne une marque que les gens ne connaissent pas où en fait, euh, le sens, c'est l'odorat, ça ne fonctionne pas. En et tout cas, chez nous, ça n'a pas fonctionné.
1: Ok. Et tu penses que tu aurais pu l'anticiper Tu l'as découvert en le faisant
0: Ouais, avec du recul, on aurait pu l'anticiper. Euh, je pense qu'on était profondément... Euh, on avait envie de le faire, on avait envie de le tester, et, et on croyait en nos capacités. Et puis il y a aussi un peu ce truc de euh, « je suis meilleur que les autres ». Les autres n'ont pas réussi, Pourquoi moi euh, moi, je vais y arriver, quoi. Je, je, je suis très bon. Alors, en réalité, il euh, y a aussi des, des choses qui ne se prêtent pas à faire de la pub. Hein. Il faut, euh, faut le dire, il y a des business où euh, tu n'as pas les bonnes marges, tu n'as pas le bon produit, tu n'as pas le bon marketing, et la pub n'est pas le meilleur canal d'acquise. Et c'est souvent un biais qu'on a. C'est vrai que moi, quand je réfléchis à des business, euh, ou quand je parle business euh, avec mes potes entrepreneurs, j'ai direct cette réflexion de me dire, euh, il faut faire de la pub. Mais en fait, pas forcément, il y a d'autres canaux qui peuvent être beaucoup plus rentables, et la pub, euh, c'est un canal secondaire. Et là, typiquement pour du parfum, je pense que c'est le bon exemple. Après des échecs, il y en a, je te dire, il y en a des dizaines, parce que euh, tu as toujours une OP qui fonctionne moins bien que ce que tu voudrais, euh, tu as toujours euh, le client qui est pas content parce que euh, le ROS n'est jamais assez élevé, et en fait, euh, c'est toutes les problématiques euh, d'une boîte de service, c'est que tu ne peux pas satisfaire 100% des gens et tu peux pas être 100% parfait.
1: Et en plus, le revers de la médaille, mais qui en même temps est une très bonne qualité d'une agence ads, c'est que tout ce que vous faites est mesurable. Ouais. Mais du coup... Enfin, enfin quasi. Ouais, plus ou moins maintenant. <rire> plus ou moins. Mais en effet, du coup, tu, puisque c'est mesurable, en tout cas, tu peux beaucoup plus prouver... Euh, typiquement, on, on discutait euh, avec euh, Mélina, Mélina Dubois, qui gère euh, l'Astrad de euh, du labo de Kudak, Et on okay. parlait justement de... Ah. La manière dont on analyse l'organique, ouais. bah en organique, euh, c'est mesurable, mais d'un autre côté, pas trop. Tu vois <rire> Donc en fait, tu peux analyser tes vues, tu peux analyser tout un tas de choses, euh, plus en termes d'awareness. Après, pour aller... Euh, bon, c'est moins vrai pour les e-commerçants, parce que tu peux quasi tout traquer. Et Google Analytics, c'est tout euh,
0: aujourd'hui. Non, tu as quand même de l'opt-out. Tu enfin, ouais. t as, t as beaucoup de drops euh, Google Analytics, il va te remonter 40% euh, de ce que tu peux réellement suivre. Quoi. Encore aujourd'hui ouais, ouais, ouais encore aujourd'hui, ouais, bien sûr. Bien sûr, okay. typiquement, même ça me fait aller sur le sujet de la data, qui, qui, on pourrait en parler pendant des heures, mais euh, tu as des solutions qui te disent je vais réattribuer euh, tes ventes et euh, te dire réellement euh, d'où viennent, euh, viennent tes ventes, euh, est-ce que tu l'attribues à Facebook, est-ce que tu l'attribues à, un enfin, à une autre plateforme euh, sur tel type de device, etc. Euh, la réalité c'est que euh, à partir du moment où la personne elle est euh, sur un iOS 14.5 euh, ⁇ plus s'il a opt-out euh, bah en fait tu le suivras pas parce qu'il a cliqué sur ta pub et, et tu le sauras jamais et tu peux dire ce que tu veux, que tu vas essayer de le réattribuer bah t'as quand même euh, j'avais vu les stats, il faudrait revérifier sur Statista je crois mais c'était euh, 70% des gens qui opt-out euh, après euh, en passant sur iOS euh, 14.5 donc il euh, y a plein de gens que tu traques pas et c'est pas pour rien que euh, maintenant euh, Facebook fait un modèle euh, statistique plus qu'un modèle d'attribution réelle Mm. Donc, tu peux pas tout traquer en fait. Sur la partie créa, je, je comprends le point de pouvoir dire Ok, on va suivre les CTR, les OOCrate, etc. Euh, c'est un sujet hyper intéressant et, et, et c'est vrai, tu peux le faire parce qu'en fait, tu as l'info du nombre de personnes qui ont regardé, etc. vu que la donnée est anonymisée. Par contre, euh, sur ton parcours euh, de conversion, savoir 100% quel type de client euh, est venu, d'où euh, et comment, euh, non.
1: Ça fait plaisir, tu es le premier à me dire ça.
0: Ah ouais Ouais. Ouais, je suis peut-être le seul transparent, mais <rire> euh, en, en réalité... Euh, ou alors si quelqu'un a la, la solution, je, je la prends, mais c'est la problématique de de toutes les euh, DNVB euh, actuellement euh, suffit de regarder le marché US euh, de la publicité, euh, t'arrives sur euh, un marché ultra concurrentiel avec des CPM qui sont à 40, euh, 40 dollars au lieu de, de 7-8 euros euh, en France, euh, qui est ravagé par la perte de data où euh, t'as des, euh, des marques e-commerce qui, euh, qui lèvent des millions pour survivre, pour aller dépenser en masse parce que le volume fait qu'ils font des ventes et ils savent pas trop d'où ils traquent mais comme ils font des ventes, euh, à la fin, ils sont rentables. Et, euh, et en fait, euh, si on pouvait traquer à 100%, on n'aurait pas les problématiques qu'on a aujourd'hui.
1: Faisons un petit, euh, une petite parenthèse sur les DNVB. Vous êtes nombreux, toi, je ne sais pas ton avis, tu vas nous le donner. Euh, vous êtes nombreux à dire, en fait, le modèle DNVB est cool, mais petit à petit, les DNVB se muent vers plutôt des ONVB, parce que faire de l'argent en ligne, en réalité, t'atteins un plafond de verre, et la seule manière d'en faire plus c'est de retourner à l'ouverture des points de vente, le brick and mortar, etc. Ouais. Est-ce que, première question, qu'est-ce que t'en penses Deuxième question, qu'en pensent tes clients
0: Alors, un... j'avais fait un post LinkedIn là-dessus. <rire> J'en pense que c'est important d'avoir plusieurs, plusieurs canaux d'acquisition, en fait, et, et, et le brick and mortar, euh, le retail, etc. en fait partie. Et je pense que de plus en plus typiquement pour les sujets que j'ai abordés avant si tu sais pas d'où viennent tes ventes si tu sais pas réellement ton coût d'acquise etc tu vas avoir envie de te sécuriser et les gens ont de moins en moins confiance dans euh, les plateformes telles que Meta et se disent ok au moins quand je vais chez un revendeur enfin si je me mets dans une boutique je vais faire ma marge de 2 euh, etc je, je, je connais, c'est prévisible, mes coûts sont prévisibles ma marge est prévisible et euh, je vais gagner en stabilité je pense que c'est vrai et je pense que c'est important de continuer à avoir plusieurs points euh, de contact et être vendu et, et continuer à vendre en ligne aussi, mais faire aussi de l'organique, du SEO, etc. En fait, avoir plusieurs stratégies d'acquise et, euh, et être une ONVB. Il y a toujours des contre-exemples, parce que je connais des, euh, des DNVB, je vois encore des DNVB se monter, des, des marques qui commencent crowdfunding, acquise, euh, travail organique, et ça marche super bien, ça marche super bien, ça dépend du produit. Je pense que tous les produits ne s'y prêtent pas, et l'ONVB n'est pas une obligation, mais reste quand même euh, la façon la plus safe de grossir.
1: Ok. T'as des clients qui sont en train d'opérer ce switch
0: Ouais, j'ai des clients qui opèrent ce switch, je pense qu'ils m'en rendront pas de le dire, mais euh, typiquement euh, Malucette était un mmh. très bon exemple de DNVB qui commencent à avoir pas mal de, de, de revendeurs maintenant, parce qu'ils euh, essayent justement de stabiliser. Et puis c'est une façon aussi de, de toucher une autre typologie du marché. T'as des gens qui achèteront jamais en ligne, sans avoir essayé, sans avoir touché. Et tu peux les avoir qu'en faisant des pop-up stores ou en étant chez des revendeurs.
1: Ok. Et du coup, est-ce que, si tes clients se muent vers des clients plus omnicanaux, est-ce que toi, ton métier, doit devenir un peu plus omnicanal
0: Alors je pense qu'on n'est pas les mieux pour accompagner euh, les DNVB euh, sur de la transition euh, euh, pour être vendu euh, en retail parce qu'en fait euh, on n'a pas on n'a pas d'action là-dessus entre guillemets. On peut faire de la publicité à la limite pour euh, toucher des personnes euh, pour faire du lead B2B pour savoir s'ils veulent revendre. Mais je pense que ça n'a pas un impact euh, hyper hyper efficient. En tout cas le ROI serait pas serait pas hyper intéressant. Euh, par contre accompagner euh, sur les différents Point d'acquise online, bien sûr. Mais par contre, sur la partie euh, vraiment... Euh, tu as cité Brick Mortar et c'est ce que j'ai retenu, mais sur la partie vraiment vente physique, on n'a pas, pas d'intérêt. Après, tu peux faire de la vente locale si jamais euh, la DNVB euh, monte sa boutique en propre. Là, ouais, tu peux, tu peux agir et il y a des trucs cool à faire, que ce soit sur Google ou, ou sur Facebook euh, en local. Tu peux faire venir des gens, tu peux faire du Drive to Store.
1: Et comment tu le traques, le Drive to Store
0: Il y a plein de façons de le traquer. Typiquement... Euh, Bonne gueule, le traquer euh, en gros tu vas donner plus ou moins une valeur à la, à la visite euh, dans ton Drive to Store si le, tu le fais par exemple sur Google tu vas donner la valeur plus ou moins de la visite et en fait tu comptes le nombre de personnes qui viennent dans ta boutique mais c'est un petit peu archaïque quoi.
1: Ok, tu penses qu'il y a un truc à faire là-dessus
0: Il y a certainement un truc à faire mais je le ferai pas <rire> <rire> chacun, chacun son business
1: Ok chef trop bien, écoute on arrive à la fin du, du podcast on va un peu plus rentrer dans des questions philosophiques c'est quoi ton mantra au quotidien
0: J'ai deux mantras. Un qui me vient de euh, mon père, qui est ne pas penser s'assurer. C'est un truc que je répète beaucoup à l'agence. On m'a même offert euh, au Secret Santa une tasse avec écrit ne pas penser s'assurer. Parce qu'à partir du moment où tu réponds euh, je pense, c'est que t'as pas assez checké. Et euh, t'as pas le droit de dire... Euh, est-ce que ma création Saint-Valentin, elle est coupée Je pense. Non, ça a été sûr. Donc, euh, ne pas penser s'assurer un truc que tu peux employer dans quasi toutes les situations pro et, <rire> et perso. Et euh, le deuxième, c'est plutôt euh, la culture de Benenvik, mais euh, qui peut sembler agressive, mais c'est euh, la moyenne, c'est pour les nuls. Nous, on est artisans de l'excellence et je pense qu'on peut tous être excellents dans ce qu'on fait si on le fait un nombre de fois assez important avec assez d'envie.
1: Ok, punchline. <rire> euh, dernière question c'est quoi la marque avec qui tu veux travailler La marque qui manque à Benenvik
0: La marque qui manque à Benenvik alors c'est ce que je te disais tout à l'heure il y a 6 euh, mois je t'aurais dit, non un an maintenant je t'aurais dit euh, bonne gueule parce que j'ai toujours été un hein, passionné euh, de SAP. et et Bonne Gueule était et, et, et certainement le, le, le blog que je suivais le plus à un moment. Et j'ai adoré quand ils ont sorti leur boutique, etc. C'est chose faite. Et maintenant, mes goûts vestimentaires ont un peu évolué. Donc demain, tu me dis tu fais la quise de New Balance ou tu fais la quise de Arctérix, une marque un peu technique. Ouais, je pense que ça fait partie des, des goals Ben Bah,
1: bon, Ils sont atteignables.
0: Ils sont atteignables, tout à fait. J'espère en tout cas.
1: <rire> Trop bien. Je vais juste te poser une toute dernière question. Je suis désolé, à chaque fois, que je fais ça. C'est quoi pour toi, en 2023, les gros euh, fondements du marketing C'est quoi genre les trois trucs auxquels il faut penser
0: Le numéro un est certainement le plus euh, bateau, le plus entendu, c'est euh, le branding. Tu peux pas lancer une marque de but en blanc avec euh, une feuille blanche et euh, pas d'identité. Euh, un, un client, il va acheter un produit, mais il va aussi acheter une histoire, il va acheter... Euh, un visuel et il faut arriver à transmettre en ligne ces, toutes ces sensations, ce feeling que tu peux retrouver en boutique. Une marque qui a été hyper forte à une époque pour le faire euh, en boutique, c'était Abercrombie. Abercrombie, tu avais l'univers Abercrombie. Je pense que tous les, les jeunes de cette génération l'ont vécu avec la musique, les mannequins. Bon, D'accord, c'était très poussé et c'est quelque chose qui se fait plus maintenant, heureusement. Mais il y avait un univers et je pense que l'univers, créer un univers avant de se lancer, c'est le plus important la data je vais le lier au marketing mais pour moi la data c'est être capable de être, être capable en passant de, de ses coûts à sa marge à, à tout mais c'est être capable de lire correctement de la data et notamment euh, de la data online parce que si tu sais pas lire ce que tu as comme retour sur investissement ce que tu fais, bah, t'investis un petit peu dans, dans, dans le vent donc euh, je dirais la brand le branding, la data et la, la curiosité je pense la curiosité, toujours regarder ce qui se fait. Le marketing, ça évolue, ça avance. Il ne faut pas penser qu'il y a des dogmes. Il faut, faut aller un petit peu au-delà. Ce n'est pas parce qu'il y a un truc qui ne marche pas chez toi qui ne marche pas ailleurs, et inversement. Et en fait, plus tu es curieux, plus tu peux faire évoluer tes stratégies marketing, plus tu te laisses de chances de réussir.
1: Ok. Tu as une dernière minute pour nous dire comment on fait pour travailler avec Benenvik est ce que tu recrutes, comment on fait pour te parler
0: Ok, alors je vais commencer par. Euh, pour, me parler. pour me parler, je suis hyper accessible euh, sur LinkedIn, j'essaie de répondre à tout le monde. Est-ce qu'on recrute On recrute, ouais, on recrute euh, une pépite en CRM euh, <rire> en ce moment. On recrute une pépite en DA pour venir renforcer la partie studio. Je recrute des alternants pour euh, septembre pour nous aider sur la partie assistant traffic manager. Je recrute des rockstars en traffic management, des mecs qui aiment l'acquis, aiment la qui aiment la data et, et qui ont. Euh, de l'empathie client qui ont envie de faire exploser les marques qu'on accompagne. Et comment est-ce qu'on fait pour bosser avec Envy Il suffit de m'envoyer un petit message sur LinkedIn, avoir une marque ou une start-up, on a parlé beaucoup d'NVB, mais on bosse aussi avec pas mal de start-up SaaS, avoir envie de faire de la croissance, comprendre les enjeux de l'acquise, et croire en l'acquise.
1: Trop bien. Merci Victor. Victor, monte au hein, du coup. Ouais. Cherchez le, le petit casque de spationaute et vous trouverez...
0: Ça devrait changer bientôt. Oh non
1: Ça si, pas le droit de faire. Ça, ça devrait changer. Ce sera quoi Il y
0: aura toujours une planète à côté de mon nom.
1: Ok, ça marche. Merci Victor.
0: Merci Nora. À bientôt. À bientôt.
1: Bon bah, comme d'habitude, il hein, n'y a toujours pas de recette magique. Finalement, c'est la somme des ingrédients minutieusement choisis et l'amour que l'on met dedans qui crée les meilleurs produits. A bientôt.